0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do escu Podcast, o podcast que mostra para você que a escola pode sim ser mais divertida. Aqui quem fala com vocês é o Joca e se a Terra não é plana, por que ela é chamada de Planeta?
1: Fala galera, aqui é o Matheus e se a Terra não é plana e a física não permite isso.
2: Fala galera, meu nome é Alan Siqueira, sou professor de Geografia, bom... Vou tentar aqui responder né, algumas coisas como símbolo de terra plana da ONU.
3: Fala, meus queridos. Aqui é o professor Gabriel Moutinho, de Biologia. E você não ver a curvatura da terra olho nu não significa que ela é plana, e sim que você é insignificante. Só isso.
0: Bom, pessoal, vamos então começar dando um contexto né, dessa história da terra plana. É algo novo essa ideia de terra plana? É algo recente? Já se fala há muito tempo? que será que aconteceu para as pessoas voltarem né, a falar de Terra
2: Plana?
1: Eu acho que quando você faz uma pergunta como, é, por que ela começa a se tornar recente, na verdade, acho que a gente tem que começar a pensar que isso é história de mais de 2.500 anos atrás, né? ou melhor, isso é desde quando a gente tem alguma consciência sobre a nossa posição no universo, a gente está se questionando isso. Né? A diferença, talvez, para hoje é que a concepção da Terra ser plana deixou de tomar grande efeito, ela começou a perder força essa ideia, lá no período ainda de Aristóteles lá na Grécia Antiga período helenístico, então a gente está falando de algo que deixou de ser é, tratado como uma possível verdade há muito tempo atrás né? talvez a gente pode no decorrer do podcast ir falando porque desse, esse parou de ter tanta força, mas em é verdade que a gente está retomando uma discussão que há quase 2.500 anos já se tem mais ou menos como certo que não era verdade então, acho que talvez a nossa discussão não seja tanto a ponto de, de novo, provar por que, que a Terra tem o seu formato mais esférico, mas tentar entender mais socialmente por que, que a galera está começando a retomar esse posicionamento. Talvez esse é o ponto-chave da nossa discussão aqui. Né? Como é que a sociedade mudou a ponto de esquecer de conhecimento que a gente há muito tempo já desenvolveu. Então,
2: é um plano aí, é um plano aí, ó, um trocadilho, mas é uma ideia, né? é um caminho. Eu acho que isso tem, como o Matheus falou, né? Isso é uma questão que já foi ultrapassada, né? Já, já foi vista e revista há muito tempo. Mas hoje a gente percebe uma série de movimentos negacionistas ou anti é que tem muito a ver com o próprio desenvolvimento tecnológico. Pode parecer paradoxal, mas na geografia a gente analisa, por exemplo, o processo de globalização, né? o avanço e a integração mundial da interconexão através das revoluções industriais. Então, o mundo está cada vez mais conectado pelos meios de transporte e, nesse caso, no nosso caso aqui de discussão, dos meios de comunicação. Né? Então, a famosa informática e a famosa internet, eu acho que acaba sendo um efeito negativo, a gente pode dizer assim, desse processo de globalização, desse avanço da internet, né? a proliferação dessas bases anticientíficas e de movimentos negacionistas. Porque eles sempre existiram. Né? A gente, você falou aí agora há pouco sobre o movimento antivacina, né? que no outro podcast vocês comentaram. É, a gente agora está discutindo aqui a terra plana, aí falam do uso de máscara, se serve ou não, se o lockdown, se a quarentena serve ou não. Todo esse debate ele já existia, por exemplo, lá na revolta da vacina no início do século 20. né, mas agora por que, que ele ganha força? Porque antigamente era alguém falando no bar, era alguém falando na escola, era alguém falando, enfim, em qualquer espaço não tinha força, era tido como maluco, ou alguém, enfim, que estava refletindo aleatoriamente, agora não, agora esse movimento ele ganha o sentimento de pertencimento, eu diria, né. A internet traz isso, o sentimento de pertencimento, porque muitas vezes você acaba tendo frustrações na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, e por vezes acaba encontrando em determinados grupos esse carinho, esse afeto, essa identidade que ele não encontrava em outros espaços. Então eu entro no grupo de terra plana, e aí começa a discutir, começa a debater, e daqui a pouco eu tô ali né, com amizades. Pessoas em quem eu confio, acreditando que isso realmente existe. Então, eu acho que, nesse sentido, né, que é paradoxal, o avanço tecnológico. Né? Eu, por exemplo, pensava com a internet que... Ah, não, com a internet vai, vai popularizar o conhecimento, vai democratizar o conhecimento. De fato, sim. A gente está dando aula online aí, por exemplo, EAD, né? A gente Isso é uma grande revolução, inimaginável há 20 anos atrás. Mas, por outro lado, também tem os fatores negativos como o desenvolvimento né, dessa terra plena.
3: Isso é uma parada muito doida, né, cara? Porque, ao mesmo tempo que você abre uma janela absurda para conhecimento, né? Você acaba dando acesso também a informações que são falsas também, né? e, igual proporção e se bobear até mais, né? Você acaba ventilando esse tipo de informação doida. Antes, os boatos morriam por si próprios. Agora não, agora tem sempre alguém para pegar e ventilar isso e todo mundo ter acesso e se sentir
0: ali, né? Aquele afago na alma, né? Se sentir dentro de um grupo. Cara, isso é uma parada muito, muito doida, muito doida de verdade. Pois é, e tocando nesse assunto ainda, é bom até a gente comentar, né, que normalmente a pessoa que acredita na terra plana é a mesma que acredita que o homem não foi à lua, é a mesma que doante vacina. É um combo, né, que a pessoa parece que compra junto. A pessoa não é só terraplanista, ela compra um combo de teorias de conspiração. E aí ela vai se dedicando a cada uma dessas teorias de conspiração. E aí são coisas muito absurdas que tem que, tem que acontecer ao mesmo tempo para que sejam verdade. Né? No caso da Terra plana, a gente vai ter aí um debate que vai falar um pouco mais sobre a parte física, né? o porquê que a Terra nem pode ser plana. A gente vai comentar algumas coisas. Vamos citar algumas formas de você na sua casa comprovar que a Terra não é plana. Mas enfim, é uma coisa interessante né? que a pessoa compra mesmo esse combo. Ela, ela quer acreditar em todas as teorias de conspiração. E é bem o que o Alan ou o Gabriel falaram, a ideia da pessoa se sentir parte de algo. Às vezes, aquela pessoa que muitas vezes se sentia sozinha, não tinha tantos companheiros, tantos amigos, tantas pessoas para qual ela queria conversar, e ela encontrou um grupo de pessoas que pensa alguma coisa parecida com ela, ou que pelo menos dá ouvidos ao que ela quer dizer. Né? A... O Alan falou aí do desenvolvimento na internet, é interessante, né? porque a internet ela deu voz, ela deu voz às pessoas. Só que parece que as pessoas que tinham voz antes não tem mais com a internet. Né? Então, antigamente, você tinha vários cientistas dando várias explicações sobre várias coisas e essas explicações chegavam às pessoas. Demorava a chegar? Demorava. Mas chegavam essas explicações, elas faziam sentido, elas eram lógicas. Mas parece que essas pessoas, cada vez menos, é, estão presentes na internet. Né? Elas não estão falando tanto, não estão é, demonstrando tanto o que elas deveriam demonstrar. Acho que, não sei se vocês têm essa mesma ideia do que eu, mas eu, eu penso muito que começou como uma brincadeira essa ideia, né? pelo menos nos anos atuais, de cinco anos para cá talvez, tenha começado mais fortemente a se falar de terra plana. E começou como uma brincadeira, a meu ver, uma brincadeira mesmo. E aí alguém ouviu essa brincadeira e pensou, mas será? E aí a pessoa acreditou nessa brincadeira e ninguém virou para ela e falou, ah não, tá errado por causa disso, disso e disso. Só simplesmente supuseram, ah... Essa pessoa tá de brincadeira, não é possível que ela realmente acredita que a Terra é plana. E deixaram para lá. E aí foi espalhando a ideia, espalhando, espalhando, espalhando. A pessoa tem voz por causa da internet, o que é algo bom, tá? As pessoas terem voz pela internet é algo bom. O que é ruim é a gente não pesquisar as coisas, é a gente criar uma opinião sobre algo que a gente não conhece. Esse é um problema. Mas as pessoas terem voz é algo muito bom. Né? E aí eu concordo com vocês nesse quesito. Mas para mim começou assim, parece que começou com uma brincadeira e a brincadeira virou séria. E as pessoas hoje acreditam, muitas pessoas acreditam né que a Terra possa ser plana.
1: Cara, eu acho que a gente pode até puxar dois pontos legais aí na, nas falas de vocês. É, a primeira é relacionada a essa questão de de uma pessoa querer se enquadrar em um grupo. né Tem um, um fato que eu achei curioso aqui. É mesmo a, As discussões sobre terraplanismo mais assim começaram a ganhar um pouquinho mais de força no Reino Unido, mais ou menos no final do século XIX. Uma coisa legal que acho que vale a pena a gente ressaltar, que acho que conversa bastante com essa ideia de que, que, que o indivíduo, o ser humano, ele precisa estar em conjunto, é que toda vez que tinham algum alguém que queria palestrar sobre o assunto sobre essa possibilidade de uma terra plana, geralmente essa palestra, essa pessoa que estava palestrando, estava falando sobre assunto ela criava uma sociedade diferente. Né? Então isso no Reino Unido, cara, numa sociedade baseada em nobreza, em baseada numa estrutura clérica, numa, numa estrutura de... É, de reis, pô, é uma coisa que dava status para uma pessoa fazer parte de uma sociedade, né, você tem alguém ali próximo, tem alguém com dinheiro próximo a você. E todo mundo que criou, né, que tentou levantar essa ideia do terraplanismo na, na Reino Unido, terminou criando uma sociedade, ou então criando uma revista, criando um meio de propagação, criando, no final das contas, tentando criar um produto que tentasse né, unir outras pessoas ao, ao grupo delas. essa é uma coisa natural, assim, no... no no desenvolvimento da ciência mas sempre teve na história desde o final do século XIX até agora onde realmente a gente tem uma parte de terraplanismo mais forte essa questão de formar grupos fechados né? trazer gente para o teu espaço trazer, trazer gente que você possa conversar sobre a mesma coisa então a gente não consegue desvencilhar a ideia, a teoria terraplanista sem, sem que, que nós saímos desse grupo mais fechado que discute essas, essas concepções e realmente a, a internet, ela dá voz, ela dá expressão, ela dá espaço, ela dá visibilidade, aqui somente. E tem um outro ponto legal, Jóca, que você estava colocando, né, do tipo, alguém pegou uma ideia e não teve outra pessoa para falar, pô, isso aqui está errado. Eu acho até que a gente pode aprofundar nisso, porque nós vamos cair naquela questão do que é considerado ciência e o que a ciência precisa para que você realmente entenda uma teoria. Então, você precisa de dados ah, fisicamente, analisando fisicamente, você precisa de dados para tudo aquilo que você vai, vai conversar. Você precisa de dados. Mas não somente os dados que você quer. Além de você conseguir os dados, é preciso que você tenha, como é que eu posso dizer, uma responsabilidade com esses dados. O que eu estou querendo dizer com isso? É, o, cara que é o cara que é físico, o cara que está pesquisando física de vanguarda, física de fronteira, que a gente diz muito, né? o cara que realmente está analisando física de altas energias, teoria quântica, relativística, às vezes que ele tem um conteúdo na cabeça, uma teoria na cabeça, mas se a experiência não entrega aquilo que ele está imaginando, a primeira reação é repensar aquilo, a hipótese que ele tinha. Ele tem uma... O experimento tem credibilidade, os dados hum. têm credibilidade. Eu acho que nessa discussão da Terra Plana, passa muito pelo cara querer acreditar que os dados que ele tem talvez não sejam verdadeiros ou talvez não sejam de acordo com a teoria que ele quer. Por exemplo, a teoria que o cara terraplanista acredita que seja verdadeira. Então, nesse ponto, eu acho que pode existir uma situação que tanto faz alguém que, que conheça a teoria explica explique para ele ou não. Depende muito se a pessoa quer acreditar que ele pode estar errado e que o dado não condiz com a, aquele, a teoria na cabeça dele. Então, tem esse lado também que a gente vai cair em pseudociência, a gente vai cair em o que é preciso para ser de fato científico, enfim. Uma teoria também, acho que do podcast a gente vai acabar conversando sobre isso
0: também. Não é, com certeza. Isso me fez lembrar de como é que era no passado, né? No passado era assim, a pessoa pegava um, um lápis, sei lá, colocava fogo no lápis e aí, ó, o lápis pegou fogo. Aí a mesma pessoa pegava um graveto, botava fogo no graveto e, ó, o graveto pegou fogo. Conclusão que a pessoa chega, objetos cilíndricos pegam fogo. Então, a, a gente sabe que não, né? Foi uma simples coincidência. Ela pegou dois materiais de madeira e os dois pegaram fogo. Aí a conclusão que ela chegou é que objetos cilíndricos pegam um fogo. E aí se você pega uma barra de ferro e mostra pra ela e mostra que não vai pegar fogo, ela continua achando que não. Objetos cilíndricos pegam um fogo. Porque eu peguei dois casos que funcionaram e assim vai. Então a gente vê muito isso, né? Vê muito isso. A pessoa, Tem até um documentário da Netflix. Netflix paga a gente. Patrocina a gente. A gente quer muito. Mas tem um documentário da Netflix que fala sobre terra plana. <risos> e nesse documentário da Netflix sobre terra plana, isso fica muito óbvio, né? Eles querem chegar numa conclusão e caso eles não cheguem na conclusão, eles não partem do princípio de que eles podem ter cometido algum erro, que tem alguma coisa errada. Não, eles partem do princípio que é uma conspiração, por isso que dá errado. Então, complicado, né? Bem complicado essa situação. E antes que algum ouvinte pergunte, mande alguma mensagem depois, não, nós não convidamos nenhum terraplanista e a justificativa é simples todo mundo convidou terraplanista. Então, se você quiser saber a opinião do terraplanista, você tem acesso a isso em diversos outros canais. O que quase ninguém fez foi chamar pessoas que rebatessem essa ideia e explicassem por que a Terra não pode ser plana. Por isso o objetivo do episódio de hoje. tá? Então, não, nós não vamos conversar com nenhum terraplanista aqui.
2: É, é até interessante, quando puxando um pouquinho de novo o que o Joga falou, e sobre o que ele falou agora também, de chamar um terraplanista, é porque, geograficamente falando aquela questão de encarar a globalização, né, quando eu pensei por exemplo, que o conhecimento seria altamente democratizado que de fato ele tá sendo, mas ao mesmo tempo o Moutinho também falou, né do potencial ainda maior de expansão, talvez, das notícias falsas, né, de fake news ou de movimento negacionista é o digitado popular, né que diz que as notícias falsas elas viajam mais rápido, né, também tem isso, mas ah, Para a geografia, essa primeira fase a gente chama de globalização como fábula, que tudo era encantado, tudo maravilhoso, tudo conectado, e seria lindo, maravilhoso, perfeito. E aí, a gente está vivendo hoje a globalização como perversidade, que é esse lado que da gente debater. O que a gente está produzindo aqui é justamente isso. A gente está lutando contra uma perversidade, literalmente. Então, é por isso que a gente não vai chamar mesmo, né? Quer dizer, eu sou apenas um convidado, mas eu reforço essa ideia, né, E não chamar mesmo terraplanista, por quê? Porque a gente tem que ter uma outra voz, eu acho que eles chegaram primeiro nesse meio e conseguiram ter uma grande expansão, e a gente está aqui, né, professores de várias matérias, de várias disciplinas tentando pensar isso, é importante.
3: Cara, às vezes dando, dando aula de ciências, né, por ensino fundamental, a gente se depara com, com algumas coisas, né, essa semana mesmo eu tava dando aula sobre método científico, cara. Assim, as etapas do método científico, né? Aquela coisa toda que o, que o Matheus explicou ali e tal, muito bem explicado, Cara, e falta isso pra nossa sociedade, principalmente, entendeu? É, é essa questão do... Não, aquele resultado ali, ele não tem que acalentar a minha alma, ele não tem que massagear o, 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 o meu ego, nada disso. Aquilo ali é o resultado e se der errado, eu tenho que pegar e testar de novo, né? E tem uma parada, cara, que não pode ser ignorada em momento nenhum. Que na pandemia também, né? Dependendo de quanto você está ouvindo aí esse podcast, está passando ainda pela pandemia da Covid-19. Cara, uma coisa que não pode ser ignorada é o consenso científico. O consenso científico não pode ser ignorado. Sempre vai ter um, um doido lá que vai dizer que é cientista e vai manipular os dados de acordo com o que ele acha que é, só para poder provar o que ele acredita e acabou. Isso sempre vai acontecer. Por isso que a gente vai pegar e olhar. Porque a maioria da comunidade científica vai olhar por causa de questão de revisão por pares, teste em duplo cego, aquela coisa toda que a gente sabe que precisa ter para existir uma publicação científica, né? E aí as crianças já... Aulas de ciências, né? Vocês estão nas coisas de criança. Professor, mas eu achava que agora a gente já teria carro voador, né? Já teria teletransporte e tal. Aí vem a explicação. Por que, que a gente não chegou até agora? Porque os cientistas tiveram que parar tudo que eles estavam fazendo para explicar que a Terra não é plana, Entendeu? E que vacina no, 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 no caso autismo, outra outro é animal. É por causa disso, cara. Puxou o frio de mão da gente e a gente tem que estar tá aqui tentando ter um pouco de voz, né? No meio desse mundo caótico aí. E é mega globalizado, né? Como o Alan
2: bem, bem explicou aí pra gente.
1: Uma parada que eu gosto de falar sobre quando eu tô falando de história da, da, história da física, né? Numa aula de história da física, é que se a gente analisa filosófico não tem como a gente falar de história da física sem falar de filosofia é uma parada que não se desvencilha, né isso, isso que eu acho que é, é um tipo de é um tipo de conteúdo que para mim faz muito sentido a gente estar no num, momento numa aula sobre isso e pode gastar um tempo falando sobre como as pessoas pensam ou melhor como as pessoas pensaram durante tantos e tantos anos e é legal que assim quando a gente pega a evolução da filosofia desde a galera lá da Grécia período helenístico aí depois você tem a idade a Grécia é a idade antiga depois a idade média depois a idade moderna a gente percebe que o primeiro a ideia do pensamento lá da galera antiga, da filosofia natural antiga, desses filósofos, era muito baseada na racionalidade de uma pessoa só. Então você tinha um Sócrates da vida, um Platão da vida, um Aristóteles da vida, onde o que eles reconheciam como algo que era verdadeiro era muito levado em consideração e geralmente os padres que estavam perto dele, eles eram levados a pensar na mesma coisa porque racionalmente... né Cara tinha uma baita de uma retórica, o cara conseguia conversar bem, o cara conseguia passar uma ideia. E aí a gente vem passando toda, desde a filosofia antiga, né, a, a base da filosofia, ela é pautada, no né, modelo de pensamento, é pautada nos sentimentos, nos sentimentos não, desculpa, nos sentidos de quem pensa. No tato, no olfato, no paladar, na visão. Né, Pronto, tu ver, Pô, um bebê, por exemplo, para ele descobrir um objeto, ele pega na mão, ele morde, ele coloca na boca, ele cheira. A base da filosofia, ela é pautada nos, senti no, nos sentimentos nos sentido E aí, quando vem período da, da, antigo, né, da Idade Antiga, é, Idade Média, e aí chega no Renascimento, é que realmente existe uma ruptura no modelo de pensamento. A gente tem o um racionalismo ali, que é um, estava acontecendo muito próximo da Itália. A gente tem uma questão de que o a, a, conhecimento assim, será pautado na razão essa galera. E vem depois do Renascimento um grupo no Reino Unido também, que começa a pensar no empiricismo. O modelo de, de pensamento, ele muda, ele começa a fazer uma ruptura a partir daí. Por quê? A gente sai de uma ideia onde a verdade, o conhecimento, ele pode ser adquirido pelo pensamento, pela simples razão de, de um filósofo, ele parte para um modelo que você precisa de dados, você precisa de ferramentas, você precisa de, de, de comprovações científico-matemáticas. Quem, é, quem são os cernos aí? Quem são as pessoas importantes nesse momento de ruptura? A gente começa a falar na física, por exemplo, de Galileu, a gente começa a falar na física de Copérnico, a gente começa a falar na física de Kepler, de Tycho Brahe, de, de, de Newton, de Leibniz, de uma pancada de gente que, para tudo que eles faziam, tinha uma comprovação matemática para aquilo. A partir desse momento, a gente tem uma grande ferramenta, que é a ferramenta matemática, que está pautando ali, está parametrizando, está criando um lastro para o modelo de pensamento que existia. E, um, e aí, aí eu entendo um pouquinho de uma certa confusão, porque a gente sai de uma ideia onde os filósofos se pautavam no pensamento, na percepção humana, na visão, do que, que elas conseguem chegar, do que, que elas conseguem ver, o que, que elas conseguem tocar, para um modelo onde se precisa é, acreditar nos dados. Isso é uma, uma verdade. Hoje, você pega uns dados matemáticos das físicas, o cara precisa acreditar no que ele está vendo. Porque matematicamente, às vezes, a gente não consegue ver. Tem a galera hoje que estuda, por exemplo, as dimensões da física, física de fronteira, está falando de 11 dimensões diferentes. O ser humano não tem a habilidade vem em 11 dimensões, a, gente tem a habilidade vem em 3 dimensões. Então você precisa acreditar que matematicamente aquilo está te levando para 11 dimensões. Isso é contraintuitivo. Talvez para embora aí um problema, que é, pô, a gente precisa começar a acreditar nos dados. E para muita gente isso é um grande obstáculo, porque não quer acreditar nos dados que está percebendo, quer acreditar na percepção, no que ela vê e no que está, de fato, próximo a ela. Então Só que o ser humano ele acaba sendo limitado nesse sentido. Então, Seria devolução aí. Me diz aí, Gabriel, quanto tempo a gente vai demorar para conseguir desenvolver essa, essas habilidades aí. O que o Darwin vai falar nisso, né?
3: Difícil, difícil. Difícil colocar um prazo aí, irmão. Mas vamos tentando, né, cara? Vamos é. nessa.
0: queria fazer uma pergunta para vocês. Vou, vou fazer aqui uma pergunta que não sei se já se fizeram. Mas será que um pouco da culpa dessa ideia da Terra Plana tá tão difundida é dos cientistas, porque vamos lá, vamos pensar aqui, é, se a gente ouvir um terraplanista falando, por mais que quando a gente escuta ele falando a gente consegue é, entender o que ele está falando e ver a quantidade de erros absurdos que são cometidos na fala deles, muitas pessoas não conseguem, a gente sabe disso, especialmente as pessoas mais jovens, que às vezes não tem tanto contato com os assuntos que eles estão falando, né? não conseguem provar que eles estão errados. Então a gente percebe essas diferenças, algumas pessoas não percebem os erros, ok, tudo bem. Mas a ideia do cientista olhar para isso e ignorar o que está acontecendo não torna o discurso deles mais atraente? O fato de que o discurso deles ele tende a ser mais simples, eles tendem a falar de um jeito que as pessoas compreendam, mesmo que sejam mentiras, mas eles falam de um jeito que as pessoas compreendem. E quando um cientista vem falar alguma coisa, 80%, 90%, talvez mais, não entende absolutamente nada do que foi falado, não consegue compreender o que foi falado. Então, essa ideia de ser compreendido. Será que influenciou muitas pessoas a tomarem uma decisão aí de acreditar no terraplanismo ao invés de acreditar na verdade? O que vocês acham?
2: Bom, eu acho perfeito. assim. Acho que esse é um, talvez um dos pontos cruciais também. Essa pergunta é muito boa, Joca, porque, geograficamente de novo, a gente está falando de uma sociedade hoje e de jovens, nossos alunos aí, por exemplo, no ensino médio, fundamental, tanto faz, que estão transtornados pelas redes sociais, estão transtornados pelo celular. Pode pegar lá no celular, tem um aplicativozinho, né? Quanto tempo eles ficam? Às vezes eu brinco com eles, eu pergunto isso. O moleque fica 14 horas por dia no celular. Eu não estou brincando, mano. 14 horas por dia no celular, 16 horas por dia no celular. O moleque assiste aula no celular, vê série, faz tudo no celular eles botam aquela capinha de proteger água para mexer no celular enquanto estava tomando banho. Só para você ter uma ideia. Assim. Então, o negócio é realmente caótico. E qual é o efeito disso? O efeito disso é que uma aula de 50 minutos com o um professor falando no ouvido dele é horrível. Ele parar para ler algum texto de mais de três páginas é horrível. Ele pegar alguma coisa com uma linguagem científica muito pesada, ele não vai gostar. Então, por um lado, é um desafio para a gente, né? como professor, é, como divulgador científico, né? que é o que a gente também está fazendo aqui, é se aproximar desse aluno, se aproximar desse jovem, né? que realmente não tem esse conhecimento ainda, e que demanda cada vez coisas mais rápidas. Vocês veem hoje aí os vídeos que eles acompanham na internet, né? o TikTok do Instagram é 15 segundos, não é nem mais um minuto, é 15 segundos, então a gente vive nessa sociedade extremamente rápido o tempo todo, porque era novidade ontem já não é hoje, e aí, né? então fazê-los acreditar em todo um processo de um método científico, que o Matheus estava falando, que o Gabriel estava falando, que é lento, que testa, vê o resultado, testa novamente, né, Deu certo, vamos lá. Então, assim, toda uma metodologia que, por outro lado, tem um discurso muito mais fácil, muito mais óbvio, e que promove esse senso de pertencimento que a gente já falou hoje. Então, eu acho que tem muito a ver, sim, né? em todas as relações, eu diria. Estejam nas relações econômicas e políticas e de acesso à informação, que a globalização tem mais efeito, mas até mesmo nas nossas relações sociais e o que a gente está entendendo do mundo. E, e assim, eu estou com 30 anos, imagina aqui a média, né? 20 e pouco, 30 anos por aí. Eu tenho 18, 18. 18, 18, perdão.
1: <risos>
2: mas assim, cara, a gente é totalmente diferente, mas é absurdamente diferente, porque um ano hoje, dentro desse mundo que a gente está vivendo, é muito rápido. É muito rápido. Quem diria, por exemplo, que um ano a gente estaria, teria aprendido tanta coisa, né? fazendo podcast agora, tá dando aula online, Google Classroom e não sei o que. Então, todas umas, de várias demandas que vão surgindo e a gente vai se adaptando a isso. E eles muito mais, desde cedo. É um moleque que tá mexendo no tablet desde dois anos de idade, né, mano? Bizarro.
1: Cara, o Jock, levantou dois pontos bem legais aí, bem legais mesmo. Primeiro, a relação que a gente precisa ter do... O que, que a gente consegue, enquanto professor aí, transformar num conteúdo mais simples, um conteúdo científico fazer ele mais simples para o aluno, que é real, a gente está nessa posição mesmo de mastigar uma grande parte do conteúdo, embora, às vezes, a gente ache que precisa ou não, a gente está numa posição de que a gente entrega um conteúdo mais mastigado, que a gente sabe que é um conteúdo muito mais complexo, ele vem de uma raiz muito mais complexa, mas a gente entrega aquilo que naquele momento é possível entregar. Ah, e uma outra questão, cara, dessa questão da, da do imediatismo. Pô, eu vou dar um exemplo do que. Acho que talvez um exemplo que une essas duas. Um tempo atrás, antes do Enem, né, vira pipoca direto no YouTube esses vídeos de pô, o que você precisa saber para matemática. Cinco minutos do que você precisa saber para matemática. Assim, para fazer uma prova de 45 minutos. Aquela grande plano JK, né? 50 anos e cinco de estudo. Mas eu... Pô, a parte que... O cara explica muito fácil. Eu fui ver de vez em quando, ver como é que estava... A gente faz isso também. A gente olha a metodologia de outro professor, ver como é que ele explica a retórica do cara. A gente vai comparando para ver como é que chega no aluno também. A gente vai adaptando nossos cursos para chegar no NEC. É, então, mas assim, o que me chamou a atenção é que um desses vídeos que você precisava falar sobre né, um assunto, o primeiro comentário era Pô, muito obrigado. O professor explicou como se fosse uma criança de sete anos de idade. Era exatamente isso que eu precisava cara que tá fazendo Enem, velho. Então, assim, a gente entende que, pô, depois de passar anos e anos se formando num processo de método científico, a gente entende que a parada é bastante complexa. E, às vezes, precisa que ela seja mais demorada, porque o conhecimento ele demora. E, conhecimento não é algo imediato. Você constrói conhecimento. Mas vem, um, realmente, um pedido que as coisas sejam mais imediatas. Realmente, igual ela não falou, muito tá imediato. Ah, os vídeos, os primeiros vídeos no YouTube eles começaram com 30, 40 minutos. foi diminuindo. Hoje a média é 10. Eu, não, eu tô achando que tá demorando muito pra chegar em 7 5, 5 minutos, assim, de tempo médio de vídeo. Porque, às vezes, isso já tá cansando. Se
0: é tiver abaixo de minutos. 10 minutos, o vídeo não monetiza. Aí, ah, ele então. É, tá é, explicado. Vídeo,
2: é, é, ele pode 10 ser 10
0: minutos.
3: Mas é que eu vi uma
2: coisa. Outro dia, eu falando lá com a galera, com os meus alunos também, cara, falei assim, pô, vocês viram o vídeo que eu indiquei e tal, pô 30 minutos, mas é, aguentou brincando nessa lógica, né? Eu falo, não, professor, tranquilo, eu boto, acelero o vídeo. que isso, cara? 1.5, eu fui tentar, mano. Eu não entendi nenhum, É? Não, não, mano, não mano. Entende, cara. É. Esse
1: é, isso, é o gente dele. É Pô, aí é, é o mesmo tempo, cara, que eu acho que realmente a gente tá num mundo totalmente imediato, que, pô, a gente pode questionar se é bom ou ruim. Talvez a gente vire um, um, uma... uma é, a gente vai, pode entrar numa discussão que é pô, se deveria ou não a sociedade assim, mas a gente não pode negar que ela é assim. Então a gente precisa se adaptar nela, né? querendo ou não a gente precisa se adaptar. E tem, e, e tem uma, um outro ponto fundamental que é quando você pergunta, já será que isso não é um problema, não é uma culpa dos pesquisadores? Eu acho que sim e não. Sim, porque a academia, eu acho que ela, a academia enquanto pesquisa, ela não caminha na mesma velocidade que, que a sociedade caminho. Às vezes, pô, eu tô pesquisando uma parada num projeto de mestrado, que eu sei que, em relação a, a mercado de trabalho, tá cinco anos atrasado. Eu tô começando a estudar uma parada na academia, que eu já sei que há cinco anos já já colocaram para rodar no mercado. Mas é o que na academia, naquele momento, ela tá conseguindo fazer. E talvez agora, só agora, a gente tá percebendo que existem processos que conseguem ser... que a gente achava que demorava anos. A vacina, tá aí tá para mim, é um grande exemplo disso. Um processo que, naturalmente, a gente achava que demoraria cinco anos comprimido para um. Cara, e, e, pô, a gente pode até se questionar, cara, será que esse processo de, de comprovação da vacina foi bom? A gente pode até questionar isso. Mas a verdade é que a vacina tá aí. Então existem processos que durante tantos anos a gente achava que demorava cinco anos para fazer, que na verdade demorou. Um.
0: Nosso podcast sobre vacina respondeu isso, tá? Então vai lá ouvir nosso podcast que tá de boas.
3: Queridos, aproveitando aí Que o, o Joca nesse momento Tá com a boca cheia de sushi Não tá podendo falar <risos> Vamos agora pra, pra uma outra parte aqui Cara, que eu confesso que eu tô ansioso pra caramba Que eu quero aprender Estou aqui para aprender Com esses meus queridos amigos aí Seguinte, cara, evidências ah, Vamos tentar explicar o óbvio Entre aspas, né? Que evidências tom, a gente tom. tem Evidências da
0: é terra plana, plana? Não temos que a que a terra, terra não é, é plana, plana, não temos nenhuma, nenhuma. Você, ah, que a Terra não é plana. Ah, não, tudo bem. Se você bem. parar de me interromper, aí faz sentido. <risos> eu consigo
3: terminar o raciocínio. Dá pra você deixar? Olha o seu sushi e deixa os caras falar aí, as evidências de que a Terra não é plana. Por favor, vamos lá, manda um abraço aí, galera.
2: Então, em geografia, logo no começo do ano, né? Da terceira série do Médio, da primeira série do médio, ou até do sexto ano, né? que lá no Ensino Fundamental 2, logo no comecinho, anos iniciais, como é chamado agora, a gente começa a falar sobre os movimentos da Terra, a forma da Terra, a gente fala sobre isso, junto com ciências, inclusive, Gabriel, a gente fala sobre isso. Verdade, né? verdade. E a gente vem falando já desde o começo lá que, na verdade, a Terra é uma superfície né com problemas, mas ela é uma superfície que os terraplanistas chamam de bola, né? ou terra bolista, na verdade é uma superfície esférica imperfeita, é conhecido como um geóide, né? E essa superfície sofrendo a atuação direta da gravidade, promovendo ali o processo de achatamento nos polos. Então, assim, essa é a primeira discussão básica que envolve, obviamente, professor de física, né? A gravidade, que a gente pode falar aqui de centenas de coisas, de como essa gravidade vai atuar, desde o ponto de vista mais físico e matemático ali, até, por exemplo, nas evidências geográficas, como, por exemplo, na influência das correntes marítimas, né? na influência dos ventos, do sistema de pressão atmosférica. Então, a gente tem o efeito de Coriolis né, que o professor de física fala, mas a gente também fala na geografia em relação a essas mudanças né, do deslocamento do vento, de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão atmosférica, para a formação de desertos. Então, tem uma série de evidências que a gravidade está aí. E se a gravidade está aí, a terra plana né, já cai por, por terra, literalmente, né? Essa teoria já cai por terra literalmente, porque é a principal base que eles falam que a gravidade não existe. Eles têm alguns argumentos, eu até parei para ler né? hoje o podcast, parei para ler os argumentos em relação contra a gravidade, assim, as coisas mais absurdas possíveis, né? Comparando por que um pássaro voa e o prédio fica preso no chão. Coisas desse tipo, né? Que eu vou deixar para o Matheus falar melhor agora sobre gravidade. A, a Terra acelera para
3: cima. Você chegou a ver as? A Terra, <risos> ela acelera para cima numa velocidade de 10 metros por segundo. Né, o quadrado, basicamente. Que é justamente o quê? É a, a gravidade, basicamente, né?
0: É um elevador. É um elevador. A Terra é um elevador. É, um elevadorzão, isso, e é
1: isso. Tem uma cordinha no espaço. Cara, você tava falando de evidência. Eu acho que tem uma bem bem na nossa cara aí que a galera é, terraplanista escolhe não acreditar, que são as fotos, cara. A gente tem exposição, a gente tem é, exploração espacial, a galera tirou foto. A gente tem, na verdade, um telescópio que está hoje uh, na nossa atmosfera, que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, está ali promovendo imagens, cara. A gente tem fotos da Terra por esse shopping, a gente consegue ver a felicidade dela. Assim, a gente tem essa evidência, acho que é, que é uma forte evidência, que realmente, acho que, que quem, escolhe, o ponto é, quem escolhe acreditar no terraplanismo, vai olhar para essa foto e falar, ah, é tudo montagem. Caraca, baita tempo que a NASA deve ter para passar o dia inteiro fazendo mais de mil montagens pô, naquela qualidade que tem. É, e tem outras evidências. Acho que no centro de, de quase todas elas a gravidade está aí. A é, questão de a própria formação né, da Terra, né, a gente está pensando aqui, pô já, a Terra já formada mas o próprio processo de formação de corpos celestes ele está alinhado com a atração gravitacional entre os corpos, né? que é entre as pequenas partículas, vão se juntando, vão criando um espaço cada vez maior, e, e se você está em uma mesma força aplicada em todas, três, é, tridimensionalmente, né? Mesma intensidade para todas as direções, você vai ter um, um objeto formado quase que simétrico também, né? a gente pode imaginar, a Terra já não tem a simetria porque ela é realmente um objeto que ela tem uma esfera com essas deformações, mas a grosso modo, né? de forma mais Aproximada, cara, é um objeto quase é simétrico. Então tem uma outra indicação. Um outro indício aí, que é a terra, das felicidades da Terra, a gente vai passar no lançamento de foguete. Aí terraplanista adora falar que não existe. Eu vi um argumento também que não existe vídeo de mais de um minuto e meio sobre lançamento de foguetes, porque depois que o foguete sai da atmosfera, cortam e a NASA coloca uma imagem, contar, tá, né? Gravada do, do espaço. Essa é a concepção. Não tem vídeo porque a galera corta, monetiza né? monetiza
0: a NASA, né? Se o é. YouTube monetizasse a NASA, ela tinha 10 minutos o vídeo. É, é.
2: Tá aí. É, inclusive, inclusive, sobre isso, é, o grande desejo, por exemplo, da NASA, né, dos sistemas internacionais assim de áreas espaciais, de aproveitar a base de Alcântara aqui no Brasil, é por conta disso, porque o Brasil está mais próximo da linha do Equador. Né? então você gastaria menos combustível e a velocidade mais intensa, de acordo com esse movimento, de acordo com essa movimentação, então seria mais um exemplo aí, né, geopolítico inclusive, falando aí de interesses relacionados a essa terra que não é plana, pelo amor de Deus. Até porque se a gasolina tá cara, tu imagina como... Nossa, você vai com né? caraca, imagina, eu... nossa
3: senhora... Olha... <risos>
1: Vou dar outra evidência. Quem gosta aí de make sport é de radical, tem uns anos atrás, teve um cara que bateu o recorde de salto com maior distância. Assim, o cara subiu num balão, se não me engano, num balão atmosférico e saltou a Bull e patrocinou. Quem quiser dar uma pesquisada aí no YouTube rapidinho, o cara que fez o salto uh, maior salto, quase morreu o cara, porque não conseguiu abrir direito. Pô, teve um maior problema no, no, no processo de, de queda dele. Mas com as imagens que se tinha ao vivo do cara saltando dessa base, bem cima. Assim, Dava pra ver uma estricidade da Terra. Então era uma outra coisa, que se o cara não, que, se o terra não quisesse acreditar numa imagem, se tem uma, numa foto, se tem a parte ao vivo ali. Aí, se, aí realmente, imaginar que pô, teve o um trabalho tudo ao vivo. Botou um chroma aqui atrás, pô, o cara foi soltando numa câmera de ar pra, não, pra ficar muito tempo caindo, mais de 10 minutos caindo aí, ó. Pra tentar monetizar um pouquinho pro, pro Red Bull. É, é muita coisa, cara. É, são algumas evidências que a gente pode colocar, inclusive nas questões das imagens aí. para outras, né? A latitude longe
3: deixa eu tirar uma dúvida contigo, cara que eu já ouvi esse argumento aí algumas vezes, e o raio da lente olho de peixe é possível que toda imagem que a gente tem da Terra, seja tirada com essa lente olho de peixe para ela purificar com aquele formato esférico?
0: Nossa, cara
3: eu vou, eu, vou,
1: eu vou responder da seguinte maneira já que a gente está falando do contexto científico possibilidade de que todas as imagens existissem, pô, fossem tiradas da Terra a possibilidade existe você acha que ele é plausível? Absolutamente não. Você imaginar que todas as fotos que o planeta Terra foram tiradas com de ou de peixe que desse essa esfericidade, cara, é, velho, é muito difícil. É muito, mas muito, mas muito difícil. Isso eu não estou colocando como uma impossibilidade porque a gente está falando de método científico, a gente sabe que cientificamente a gente quase não pode dar impossibilidade para nada. Mas assim, é algo que não faz nenhum sentido em relação ao gasto de energia, em relação ao processo, em relação à quantidade de pessoas que você tem que manipula manipular, não, é que você tem que, ó, ó, sem querer, sair manipulação aí. A quantidade de pessoas que você tem que coordenar para que isso se torne, de fato, plausível. Hoje, né, o Alan ele começou a ele abrir o podcast falando com essa quantidade de informações que a gente tem. Tem uma diferença, há algum tempo atrás, que se você quisesse manipular uma informação, os meios de comunicação, eles detinham poucas imagens capazes de criar essa manipulação, porque ela tinha, enfim, a construção dessa imagem era um pouco mais simples, você saía de um mesmo lugar. quando então, a gente vai melhorando a capacidade tecnológica da sociedade, a gente aumenta a nossa quantidade de lugares que conseguimos tirar uma foto, criar uma imagem, criar argumento. Então, você não precisa mais criar, por exemplo, no caso da NASA, né, a viagem para a Lua, você não precisa ter uma fonte, que é a fonte da NASA sobre aterrissagem na lá na Lua. Você não precisa ter só essa fonte, você pode ter várias diferentes. Então, você precisa manipular uma quantidade absurda de argumentos e informações para construir essa ideia, para construir todo esse conceito de teoria terraplanismo. Então, é outra coisa que eu acho que já vai ajudando a gente a entender que, pô, tem tem, é, tem problema aí nessa concepção toda.
2: Sim, eu acho que é, a própria, você falou, né, a gente hoje em dia consegue produzir material de qualquer forma, né, então, é o cara com um celular, ele vai lá, bota na parede dele lá, bota no tripé e vai embora e produz, e é muito rápido, né? Mas tem, o Matheus também começou lá, né, falando sobre ah, os filósofos antigos, que ele também pode falar lá desde a escola de Pitágoras, né, aí posteriormente também... Uh, com Ptolomeu, por exemplo, já bastante tempo depois ali, você já tem o Ptolomeu que já falava nos primeiros estudos dele de geografia, com pH, e aí ele já está ali analisando a latitude e longitude, baseado também na geometria euclidiana, que é a relação do menor tempo à menor distância possível, né? que tem a ver com esse processo da força de Coriolis que naquele momento não foi tratado dessa forma, né? Mas ele fazia ali com essa geometria euclidiana e o desenvolvimento da curvatura da Terra. Então, assim, os filósofos antigos, desde Aristóteles, né? Que o Mateus também já falou. Aristóteles já falava da, da existência, né? Também, segundo seus estudos, segundo a sua base, embora tivessem outros que acreditavam, sim, numa Terra plana, mas que não tinham o mesmo embasamento e o mesmo poder, né? De reconhecimento ao longo da história, como Aristóteles, por exemplo. Então, uh, do ponto de vista filosófico, geográfico, biológico, de todos os sentidos, né, a gente consegue arranjar, arranjar argumento aqui para quebrar essa teoria da Terra.
1: Não, tem o Forte aí, que a gente realmente utiliza bastante. Tem até uma aula de física específica para isso, falar sobre GPS. Cara, talvez GPS e todas as suas aplicações do um GPS seja uma evidência aí no nosso dia a dia, quanto que, que a, a ideia de uma terra esférica, ela é uh, ela é mais... Eu não vou falar mais simples de compreender, mas ela é mais prática do nosso dia a dia. A gente tem muita coisa baseada nessa esfericidade da Terra. O GPS está aí, é um exemplo disso. Né? Então, tem outra evidência absolutamente forte
3: sobre o
1: não terraplanismo.
3: Cara, é, o, o Matheus falou aí da quantidade de de gente que a gente precisaria manipular para poder conseguir vincular essa quantidade de informação em relação ao formato da Terra, né? Cara, é, é, tem uma teoria de terra plana, afinal são várias, né? Muda de acordo com a pessoa que tá falando, ela vai ali acrescentando um pouquinho, né? E tal, dependendo. E, e tem uma ideia de que, a, como se a Terra fosse uma tigela cercada pela Antártida, se eu não me engano, né? É, pela borda de gelo, tipo a era do gelo mesmo, tá ligado? Lá, aí eu já imaginei o Scratch correndo em cima lá, velho, e tentando enfiar aquela, aquela amenda no, no meio do, do negócio ali, sabe? Mas assim, é, é, a, em volta da terra inteira, teoricamente. Agora, como é que a gente não tem uma foto dessa borda? Como é que você tem militares? levar os militares guardam a fronteira. Cara, ninguém, ninguém conseguiu ver esses caras, né? Ninguém tem uma foto desses caras guardando é, essa borda
0: de gelo. Galera, é, só um comentário, é, Eratóstenes, ele, lá em 276 a.C., ele conseguiu provar, 276 a.C., ele conseguiu provar que a Terra tinha curvatura. Gente, isso é muita coisa, isso é muito tempo atrás, ele fez isso com sombra, ele errou por apenas 6 mil quilômetros, Então, fala assim, ah, é muita coisa, não é... Não é, não é. Ele viu que a circunferência do planeta era de 46 mil quilômetros, quando na verdade é de 40 mil. Isso é 276 antes de Cristo. Ele teve um erro mínimo, relativamente básica. Relativamente básica, é isso mesmo. Ele conseguiu ter um erro mínimo. E se você quer provar que a Terra não é plana para você mesmo, você pode fazer algumas coisas. Uma delas é viajar de avião. Quando você pega um voo que ele é transatlântico, em boa parte dos voos transatlânticos você consegue ver a curvatura da Terra. Acredita-se que a curvatura da Terra possa ser vista a partir dos 10 km de altitude, e aí a partir dos 15 km de altitude você consegue ver muito mais nitidamente essa curvatura. Ah, mas viajar de avião não pode porque a gente está no meio da pandemia. Beleza, não tem problema. Dá uma olhada no eclipse lunar. Quando você vê o eclipse lunar, o que você vê é a projeção da sombra da Terra na Lua, e aí você vê o formato da Terra. Ah, mas eu não quero esperar até o eclipse lunar. Tudo bem, não tem problema. Tenta observar um barquinho, ele se afastando em direção ao horizonte e note que ele vai desaparecendo aos poucos. Se você tivesse a Terra plana, você ia ter que ver esse barco ficando menor, tudo bem, mas ia ter que sumir de uma vez só. Você não poderia ver esse barco sumindo aos pouquinhos. Isso prova a curvatura da Terra. Mas se você não quiser ir para a praia, você pode simplesmente subir em uma árvore. Tenta olhar e tenta observar em cima de uma árvore se o que você vê é a mesma coisa que você vê quando você está embaixo da árvore, quando você está numa planície, né? Você vai notar que quando você subir na árvore, você vai ser capaz de ver coisas que você não via antes. Sabe por quê? Porque a curvatura da Terra tampava essas coisas. E aí você vai conseguir enxergar coisas de cima de uma árvore. Então são experimentos simples que a gente consegue fazer no nosso quintal, alguns deles, e a gente comprova que a Terra não é plana.
3: Tem um experimento, entre aspas, mas assim, com muitas aspas mesmo, né, que os terraplanistas falam, para poder tentar corroborar essa ideia deles, de que é colocar a régua no horizonte, segurar a régua no horizonte e falar, ah, não tem curvatura, inclusive, tá aí a, a minha abertura, tem a ver com isso. É, Se eu colocar não o meu dedo ver...
0: na frente do meu olho, eu também não vejo o sol. Então, Exatamente,
3: é, é a mesma lógica, a mesma coisa. Cara, o nosso tamanho é insignificante em relação ao tamanho da Terra. É a mesma coisa que você pegar uma formiga e botar numa bola de pilates. Não tem como, a proporção não deixa a gente conseguir enxergar. E tem que fazer isso que o Joca falou. Pô, minimamente você subir em algum lugar sufici... suficientemente alto onde você consiga ter um campo de visão mais amplo, né?
2: E hoje. Como o Matheus falou também, tem o a, a que a gente chama de técnica, né, de o processo de censuramento remoto, que é o uso de imagens de satélite orbitando em torno da Terra, todos os aplicativos que a gente usa utilizando o sistema de latitude e longitude, né, das coordenadas geográficas, com esses cálculos lá já do passado, que obviamente foram sendo adaptados e melhorados aí ao longo do tempo pelo avanço científico, então o seu Uber, né, o seu iFood, tudo isso está funcionando como? Né? Essa recepção de imagem de satélite é tudo uma mentira, também orbitando em torno da Terra. Né? Então, a gente também poderia falar do eixo de inclinação da Terra. A Terra não gira retinha assim, né? ela gira no eixo de aproximadamente 23 graus. Então, você, é, o próprio você, o, o Joca falou do né? ele também falava sobre isso, que uma hora ele estava recebendo numa cidade mais sol numa região, uma, uma radiação solar mais intensa, mais perpendicular, e do outro lado, em outra cidade mais distante, a 800 quilômetros, 700 quilômetros, ele já recebia essa insolação de um grau diferente, de uma forma diferente. Isso também comprovaria a curvatura da Terra. Então, são vários e vários pontos né, para a gente poder abordar aqui.
0: É, eu até lembrei de um agora, que... uma coisa que, nesses programas de... Que entrevistaram terraplanistas, terraplanistas, muitos deles falaram o seguinte: que a água não faz curva, né? Você não consegue ver curvatura na água. E aí, isso eles falam muito do se o planeta fosse um globo, que você não teria como a água ficar presa na superfície dele, porque a água não faz curva. Galera, você pode fazer um experimento disso em casa. Em casa. E você vai ver a água fazendo curva. Olha que coisa mágica. É só você pegar um balde, encher até metade dele de água e amarrar com uma corda esse balde, prender esse balde no teto e ficar girando esse balde, girando, 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 girando essa corda. Quando você soltar ele, a corda vai começar a desvirar e o balde vai começar a girar muito rápido, muito rápido. E aí você vai começar a ver uma curvatura nessa água. Então, também não é desculpa você dizer que não há curvatura da água, tem a curvatura das águas. Claro que tem, isso pode acontecer sim.
3: E outra coisa que faz muito sentido, já que o Joca falou de avião aí, Cara, é, uma também né das muitas teorias é que o Sol e a Lua ficam ali pairando e girando em cima da Terra, né? Cara, se fosse assim, é, um Sol muito menor que o normal, né? No caso, é bom deixar isso claro. é Aí, assim, se, se fosse essa ideia, toda vez que você pegasse um avião, cara, o Sol, ele ficaria cada vez mais próximo, né? Cada vez maior. E não é isso que acontece, cara. Ele permanece lá do mesmo tamanho. Porque a distância que a gente se mexeu é insignificante em relação à distância que ele toda tá da gente.
1: Vocês estavam falando, eu pensei numa resposta, estava lendo, né? desses, desses estudos que a gente faz, para também criar o um podcast, na verdade a gente não faz, faz tudo da boca para fora, a gente acaba estudando bastante antes de, de acabar falando né, sobre um assunto, né? mesmo que nós sejamos mais especialistas assim em cada área. É, mas eu tava caindo numa reportagem falando sobre uma conferência, a primeira conferência dos terraplanistas, talvez vocês tenham visto também uma reportagem assim, e, e me chamou a atenção Coisas que são mais básicas em relação ao processo experimental, né, e se está falando do Sol, me chamou a atenção por causa do Sol. E um desses momentos dessa conferência, né, um palestrante, ele falou que a gente não tem condições, tecnologia suficiente para entender, pegar um binóculo, um binóculo não, pegar uma luneta, algum objeto de observação do céu, e olhar uma, uma, um planeta, é ou é, um astro há é muito tempo, é muito distante do, da, do planeta Terra. E aí, eu fico pensando, cara, a gente tem não só uma tecnologia absurdamente avançada para fazer isso, como ela é a base, por exemplo, do efeito Doppler, como ela é a base de outros efeitos que a gente olha, por exemplo, de é, expansão, ou, é, ou expansão do universo, né, a parte da difração da, da, da luz. A gente consegue, quando a gente consegue observar diferentes tonalidades, diferentes frequências da luz, a gente consegue observar né, o que, que traz de informação um astro que está tão longe da gente. E um problema que eu vejo é que, cara, isso quando você começa a estudar na parte de óptica, né a parte de estudo da luz, é uma das coisas iniciais que a gente começa a estudar, a espectrometria, a espectrometria da luz. Sim. Mas é um conteúdo quase que introdutório, eu só não digo introdutório porque ele tem as suas complexidades, mas ele é introdutório no sentido de, é uma das primeiras coisas que a gente estuda. E o um conhecimento tão meio que básico, né, tão inicial, pô, ele não chega em algumas teorias. né Algo que seja fácil né de você tipo falar pô você está errado porque existe esse experimento. Não chega para algumas teorias, para alguns terraplanistas. Então, acho que... Galera, tem muita informação. A gente pode, no final das contas, é o seguinte. Eu acho que a gente pode encontrar muitas e muitas bases, muitas e muitos argumentos o que a gente está falando das felicidades da Terra. Depende de quão profundo você quer. Se você quer algo mais realmente aprofundado, cara, teoria da relatividade geral de astro. Está aí. Ela só colocou, ficou acima da teoria newtoniana. Ela colocou a newtoniana no, ch no chinelo ali. Ela sobrepôs. Se você quiser algo mais simples, tem essas questões que o Joca colocou. Na verdade, a gente consegue produzir muitos e muitos argumentos. Não vou dizer produzir, a gente consegue construir muitos e muitos argumentos para demonstrar que a Terra é esférica. Depende de quão profundo você quer seguir com o tema. Então, é uma escolha do Terraplanista acreditar ou não na afirmação que ele está
2: fazendo. Mas é, o Gabriel falou da da, da da Lua, como é que é? Da Lua, o Sol girar em torno da Terra.
1: É, eles giram,
3: a Terra é um disco eles giram um em relação, como se fosse uma dança, assim, entendeu? Ah, uma dança é. astral, tá é.
2: assim. Então, assim é uma... que... então, é meio que a Terra é plana, é o centro do universo também, assim. né?
1: Ou claro, ou já é. tem
2: essa teoria, já é o centro do sistema ainda, né? Não existe... Tem uma teoria caramba. de que é uma
3: rosquinha também, deve ser um formato de rosquinha, é. alguma coisa também, deve ter alguma coisa também.
1: Tem, tem sim. Porque não é, não é só a terra plana, né? Ah, realmente, a terra não é só plana. Não. Pode ser uma rosquinha. Que também, pô, aí vai ter dois grupos diferentes batendo aí, cara. A terra é plana ou a terra é. uma rosca?
2: Mas aí... eu vi isso, eu vi isso. É. A questão da borda aí da Antártida, da borda congelada e não sei o quê. Tem alguns grupos que acreditam, outros não. Então, a gente também tem enfrentamentos internos. Tem briga
0: aí, lá, É, o Matheus falou da conferência de terra plana. Se você quiser assistir a conferência de terra plana, Sugiro comprar um mapa, porque você não consegue chegar no local usando o Waze. Então, depois...
1: <risos> <risos> é, dentro cartográfico aí, ó. <risos> <risos>
2: é uma história dessa, que não foi? Eu não sei se se é verdade, mas um casal foi navegando, ele queria encontrar essa borda aí, e acabou tendo que pedir socorro para ser resgatado. Teve, teve, teve isso, tem isso. <risos>
3: E o maluco foi fazer um cara, foguete também, não foi? Foi fazer um foi, foguete caseiro pra, pra tentar ver a curvatura da terra e o foguete deu errado, explodiu, assim. É...
0: Cara, e essa, assim, questão cara. Do, essa questão do cara do foguete ainda né, tem umas, umas peculiaridades, né? Um, o cara é inteligente o suficiente pra construir um foguete. Ele é inteligente pra <risos> poder provar pra si mesmo que a terra não é terra. Por favor, né? Dois, é se esse cara tinha seguro de vida, o seguro de vida não vai pagar nada pra família dele. <risos> Como é que o cara vai como é que eu vou explicar a morte ah, do causa cara? Morte. Ah, ele não resolveu provar que a Terra era plana e morreu no foguete. Não, não tem muita explicação pra isso, não tem muito o que fazer.
3: Bom, galera, vamos lá. Vamos responder umas perguntinhas aqui dos nossos queridos ouvintes. Essa aqui eu vou mandar no peito do Alan. Alan, bate e sai jogando, tá? Olha só. A perguntinha do, do meu querido Matheus Gedo. Grande abraço pra você. Cara. Por que a ONU adotou a imagem de terra plana como símbolo?
2: E aí? É, é não é, não é. Se for o Matheus Gedo que eu estou pensando, eu vou ficar revoltado com ele. É ele, é teu um aluno. É
1: ele ele meu aluno,
2: esse moleque. Então, <risos> mas está tranquilo, mas tá tranquilo. É um conteúdo que a galera geralmente não curte tanto, né? Meu querido Matheus, esse, na verdade, não é uma terra plana, Aquilo lá é uma projeção azimutal polar. É uma projeção plana, mas é uma projeção cartográfica. Né? É uma tentativa de representação do globo terrestre. É isso. Que pode ser colocada em um determinado ponto do planeta. Se eu quisesse colocar aquilo no Brasil, né? eu poderia colocar ali e representar no Brasil. O que acontece na ONU é que ele coloca essa representação plana no polo, então por isso que parece que você está vendo né, a terra plana ali do polo norte, do polo ártico, mas na verdade não, que inclusive tem ideologia nisso, né, que ele não coloca o polo sul, a ideia desse dessa, dessa projeção azimutal é que ela representa muito bem o centro, e as distorções que a gente chama periferia na geografia, Ficam mal representadas, né? Então o Brasil, ali na convenção, na, na, nessa projeção da ONU, ela parece mal representada, né, o que demonstra que, ideologicamente, quem tem mais poder são os países do norte lá. Mas enfim, né? Então, assim, não é a Terra plana, pelo amor de Deus. É só uma forma de tentar representar o globo terrestre, que são as projeções cartográficas aí. Tem cilíndrica, tem cônica, tem azimutal plana polar, que é o caso da ONU. Só isso.
0: Não tem uma outra pergunta aqui que mandaram. Se a Terra é redonda, entre aspas, <risos> porque nosso chinelo é reto e não curvo.
2: <risos> Aí, Matheus, eu é contigo isso daí. É, é, cara.
1: É, tá relacionado naquilo que o Gabriel ele já apontou bastante aqui na nossa discussão, a né? nossa percepção do ser humano, né? E do que é o objeto próximo ao ser humano, com todo o tamanho, a dimensão do planeta Terra então é claro que se nós compararmos dois objetos que têm dimensões totalmente dispares um do outro a gente vai perceber que no nosso aqui ambiente próximo a nós é, a gente pode construir tranquilo um armário um chinelo qualquer objeto que tenha uma, uma base equilibrada né, nivelado né e para até que usar aquela ferramenta que geralmente a galera que trabalha em obra tem que é o nivelador mesmo né equalizador porque vai funcionar para gente porque no tamanho que a gente está no espaço que a gente está Realmente a gente considera, devido à nossa dimensão comparada com a dimensão da planeta da Terra, a gente considera o chão como um espaço plano. Agora, claro, se a gente levar em considerações dimensões muito maiores, na né, curvatura da Terra, e realmente o raio da Terra, seu diâmetro, aí sim a gente começa a perceber o processo de curvatura. Né, a gente começa a perceber de, espaço, de fato o espaço do jeito que ele realmente é, né, a Terra do jeito que ela realmente é.
3: É verdade que a Terra, na verdade, é plana, só que ela tem uma redoma em volta dela? E aí, essa a parada de redoma aí, cara, vamos falar desse negócio de redoma aqui. Que parada é essa de redoma? Alguém leu alguma coisa sobre isso?
0: Então, é, é que no modelo da Terra plana, modelo que é mais divulgado, né? A Terra, ela tem... Ela é um disco, é basicamente um disco, né? E aí o Sol e a Lua ficam logo acima desse disco. Só que a gente não conseguiria respirar no espaço se fosse só isso, né? Então, existe um domo de um material que a gente não sabe bem o que é. Alguns, alguns dizem que é acrílico, mas, sendo muito sincero, eu ouvi pouca coisa falando do material. Então, seria uma forma de separar a Terra do universo. Então, essa é a ideia do domo, né? E a resposta para a pergunta é bem simples. É, se a Terra fosse plana, ela teria um domo, né? Não, então, seria plana. <risos> então, ó, o, primeiro, o primeiro descarte já elimina o segundo.
1: <risos> até até uma aproximação dessa ideia Duomo, com o com a ideia antiga para a da bóbola né, no planeta Terra lá no período da Aristóteles e também né a Terra como se várias abóboras diferentes cada abóbora dessa né cada esfera dessa Representava um nível diferente do universo Então você tinha é, o planeta depois você tinha a Lua depois você tinha o Sol as estrelas enfim você vai ia crescendo por camadas né então até próximo daquilo que se imaginava talvez há dois milênios atrás é, talvez um resgate que essa galera imaginava. Mas até tem uma coisa, uma curiosidade, né? o, o Alan ele falou no, no Ptolomeu, o Ptolomeu ele, ele era ao mesmo tempo o cara que, que começou a pensar com a parte de latitude e longitude, mas era um cara geocentrista também. Então, é, é engraçado como essas coisas são muito confusas. O mesmo cara que pensou na esfericidade do planeta Terra, começou também, ajudou nesse, na ideia muitos e muitos anos atrás, é um cara que também imaginava uma, uma Terra geocêntrica. Ele estava errado na ideia geocêntrica. Isso é real. Né? Ele estava errado em um dos pontos. Mas em outros ele tinha convicção ali que a falada funcionava muito bem.
0: Por que a Terra é plana e os outros planetas não? Achei essa aí vem mais como uma, uma ideia de crítica né, ao modelo em si. Porque só a Terra seria considerada plana e os demais modelos não seriam considerados planos. E também porque quando vemos o horizonte ele é plano.
1: Duas coisas distintas, né? Eu acho que a ideia do por que a Terra seria plana e os outros planos de não, a é uma ideia egocêntrica, que a gente é diferente de tudo aquilo que o universo ao redor é, nós é. Então, acho que tem uma questão do tipo, pô, que só a gente seria diferente aí? Tem uma questão bastante egocêntrica aí, tá mais com ciências sociais do que na, nas ciências naturais. Aí, ah, a segunda questão, que era, né, a questão da... É, o, o, o horizonte sendo plano, acho que o Gabriel também já falou um tempo aqui no podcast porque também está relacionado com a nossa dimensão comparada com a dimensão real da Terra né? acho que a gente já tocou várias vezes nesse ponto aí ao longo da nossa discussão aqui.
3: A Terra já que ela não é plana, por que, que é chamada de planeta e não redondeta?
2: E aí? Então, porque plana, esse plano aí não é de, né, de ser plano mesmo, né, de que igual não é igual planície, né? no relevo, que é algo plano, não, na verdade, vem aí do grego, né, que significa errante. Isso aí a gente também deu uma pesquisadinha. Significa errante. Então, está relacionado com o quê? Com essas movimentações, né? Com a, justamente com a ideia da movimentação de objetos celestes que não tem ali é, uma fixação no espaço, que estão em movimentação constante. Por isso que não é... é não é... Planeta por conta de plano, pelo amor de Deus, assim como a ONU, né? Pelo amor de Deus, hein, Matheus? Olha aí, se você estiver ouvindo, pelo amor de Deus.
0: Por esse conceito de planeta, o Sol e a Lua também eram considerados planetas. Porque ah. essa questão que o Alan falou, né, deles serem errantes, deles serem viajantes, era levado em consideração que você observava aqui da Terra, né? Então, quando você via as estrelas, elas pareciam estar sempre no mesmo lugar. Mas os planetas, eles tinham essa ideia de movimentação, assim. Como no caso do Sol, sendo uma estrela, estando muito próxima de nós. E também no caso aí da Lua, sendo um satélite, eles tinham movimentação, então eles eram incluídos na lista de planetas. Olha que parada, né? Então é interessante errado. essa ideia, né? Então não é tem errado. nada a ver planeta com plano. Nada, nada a ver.
2: E era fundamental para eles isso, né? Porque eles não tinham bússola, não tinham GPS, muito menos, nem satélite, nem, nem sensoramento remoto, nem nada disso, né? Então toda a orientação era baseada nas estrelas, no Sol... Né, quando nasci, onde se põe e tal Então, fundamental Claro isso.
0: que a gente não tinha um GPS, a terra era plana naquela época A, <risos> é a, pressa, <risos> que a terra
2: era <risos>